0: Herzlich Willkommen zum verraten Guerilla podcast livestream von Seom. Heute befasse ich mich mit dem Thema Shaolin. Und zwar sind es die acht Leitsätze der Shaolin-Philosophie. Ich bin weder in einem Shaolin-Kloster gewesen, auch wenn ich mir das als Kind schon immer gewünscht hätte, noch bin ich wirklich verklaut mit dieser Philosophie. Jedoch habe ich in einem wunderschönen Buch diese acht Leitsätze gelesen und die möchte ich heute mit euch teilen, weil die mich total oft begleiten und weil die mich in meinem Leben sehr bereichern. Und ich glaube, wenn du dein Leben nach diesen acht Leitsätzen ausrichtest, zumindest in Teilen, dann wirst du deutlich mehr Harmonie und deutlich mehr Klarheit in so vielen Lebensbereichen erfahren. Und deshalb möchte ich mich dem Thema heute etwas widmen. Danke auch für euer Feedback, für die wunderschöne letzte Folge zum Thema Reichtum. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch da gemeinsam in das Thema tief einzusteigen. Und ich danke euch auch für die ganzen Kommentare und für die vielen tollen Bewertungen, die ihr mir so gegeben habt. Es freut mich sehr. Ich bin jetzt aktuell in Südtirol und ich bin hier für ein Filmprojekt mit meiner Gefährtin Johanna und wir nehmen außerdem noch ein paar Anteile meines Online-Kurses auf und drehen noch ein Musikvideo. Deshalb ist dieser Podcast heute das einzige Mal nicht live. Also ich habe einen kleinen Livestream über Facebook gemacht, aber wirklich live einen Podcast aufzunehmen war mir nicht möglich, weil ich mein ganzes Equipment nicht mitnehmen konnte. Und deshalb ist es jetzt so eine nachträgliche Sonderfolge für euch, also einfach ein kleines Geschenk von meiner Seite für dich, für euch alle, um euch nochmal ein bisschen an dieser Philosophie teilhaben zu lassen. Ich habe diese acht Grundsätze der Philosophie schon einmal geteilt in einem früheren Livestream, aber eben noch nicht in der Podcast-Folge und dachte mir, das ist jetzt ein schöner Moment, um diese Gedanken nochmal mit euch zu teilen und die, die das damals nicht gehört haben, noch ein bisschen dran teilhaben zu lassen. Ja, und ich möchte zu diesen acht Punkten dann jeweils so meine Art und Weise der Betrachtung mitgeben und hoffe, dass euch das gefällt und dass ihr euch damit ein bisschen identifizieren könnt. Ich kann es auf jeden Fall. So, der erste Punkt, wir starten jetzt nämlich direkt, der erste Punkt dieser acht Leitsätze lautet, ich lerne jeden Tag mehr über mich selbst. Und es ist fantastisch, weil wenn du beginnst, dein Leben danach auszurichten, dass du jeden Tag was Neues über dich selbst erfährst und über das Leben lernst, dann wird dein Leben deutlich bereichernder und inspirierender, als es zuvor war. Denn oftmals funktionieren wir so ein klein wenig auf Autopilot und Handeln und Denken und Sprechen immer sehr in dieser Gewohnheit. Und ich weiß ja, dass wir 60.000 Gedanken des Tages denken und davon wiederholen sich verdammt viele. Das bedeutet aber nicht, dass du das auch ändern kannst und ganz bewusst hier ansetzen kannst. Und deshalb ist es so schön, jeden Tag als Inspirationsquelle zu nehmen. In meinen Seminaren mache ich das unter anderem so, dass ich mit den Menschen gemeinsam in so Personen eintauche, die dich inspirieren. Wir haben das im Teilschreiber dein drehbuch schon mal besprochen. Also wenn du in Filmen Menschen wahrnimmst, die dich inspirieren oder in deinem persönlichen Umfeld Menschen siehst oder hörst, die dich inspirieren, dann tu das nicht einfach nur ab, sondern erfahre, dass das ganz viel mit dir selbst zu tun hat und in meinem Modell von Welt bedeutet jede Form von Sehnsucht und jede Form von Inspiration, die du bei anderen Menschen wahrnimmst, einfach nur ein Hinweis auf deine eigene noch nicht ganz entfaltete Blüte. Da du dich wie eine Blume entwickeln darfst zu deiner größtmöglichen Pracht, bedeutet es das auch, dass du diese flüsternde Stimme der noch verschlossenen Blüten ganz deutlich erfahren darfst. Und in meiner Auffassung erfährst du das durch das Gefühl von Sehnsucht. Und so hast du schon einen super großen Step jeden Tag mehr über dich selbst zu lernen. Denn alles was dich umgibt und was dich inspiriert, was du mit Sehnsucht betrachtest, wo du das Gefühl hast, du vermisst es vielleicht, alles sind Hinweise zu dieser jenen nicht entfalteten Blüte. Und dann kannst du dir konkret überlegen, was könnte ich tun, um das mehr und mehr in meinem Leben zur Entfaltung zu bringen. Und wenn du das schaffst, dann beginnst du dich jeden Tag auf fantastische Weise weiterzuentwickeln. Und das Ganze funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Das bedeutet ganz konkret, alles, was dich aufregt und alles, was dich nervt, hat ebenso viel mit dir selbst zu tun. Und mir ist bewusst, dass du das weißt, aber ich will dir das an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Schau, ganz viele Menschen warten immer so auf diesen großen Shaolin-Mönch oder diesen Mr. Miyagi oder diesen buddhistischen Zen-Mönch, der dich abholt, der dich mit in sein Kloster nimmt, der dir in einem Wochenend-Workshop alles beibringt, was du wissen musst und dann läufst du da komplett fett transformiert raus und bist präpariert für die nächsten fünf Inkarnationen oder noch weiter. <lacht> und ihr kennt das Feeling vielleicht. Aus diesem Antrieb heraus gehen ganz viele Menschen nach Indien und nach Nepal und versuchen sich eben auf so einer Reise selbst zu finden und wünschen sich eigentlich so einen großen Lehrer, der ihnen viel beibringt. Also zumindest war das bei mir ganz, ganz lange so und ich denke, dass man da viele Menschen so ein bisschen verstehen kann und es ist natürlich klar, dass wir uns das wünschen jedoch ist es so viel einfacher denn dieser Lehrer, dieser buddhistische Zen-Mönch, der Shaolin-Mönch oder der Mr. Miyagi, der ist direkt in deinem Umfeld. Der ist nur verdammt gut getarnt. Und zwar in Form von deines dich nervenden Chefs oder deines dich nervenden Nachbarn oder deines Mannes oder deiner Frau, die dich vielleicht manchmal zu Weißglut bringt. Und es ist so schön zu verstehen, denn alles, was diese Menschen an dir auslösen, die Knöpfe, die sie drücken, hat sehr viel mit dir zu tun. Und umso größer der Schmerz, den du dabei empfindest, umso direkter hat es was mit dir zu tun. Und die Wurzel liegt letztendlich in deiner Kindheit, in einem verletzten Anteil von dir selbst. Und ich bin kein Fan davon, dass wir jetzt 30 Jahre oder 20 oder wie auch immer äh, zurückgehen müssen, um ein inneres Kind zu heilen. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt einfach erfahren dürfen, dass jemand Knöpfe drückt, die etwas mit einem alten Muster zu tun haben. Und dieses alte Muster darfst du dadurch aufdecken und dann spür mal in nicht rein, wo habe ich denn diesen Schmerz schon mal gefühlt? Und geh mal in eine kleine Kontemplation und überleg dir mal, als Kind hast du genau diesen Moment wahrgenommen. Und was ist dabei passiert? Und jedes Mal, wenn du auf so eine Reise gehst, entdeckst du, dass es ganz, ganz viel mit dir und sehr wenig mit dem anderen zu tun hat. Und wir sind so schnell dabei, den anderen Menschen Vorwürfe zu machen und zu sagen, Ah, du hast das und das in mir ausgelöst und das war so schlimm. Und im Endeffekt haben die Menschen dir einen großen Gefallen getan. Sie haben letztendlich einfach nur einen Knopf gedrückt, der dir so viel über dich selbst zeigen darf. Und das ist ein Geschenk, ein Geschenk das in Dornen verpackt ist. Und so kannst du durch all diese Aspekte jeden Tag so viel über dich selbst lernen. Und dann empfehle ich dir, um diesen Punkt noch zu erweitern, jeden Tag zu lesen. Und glaub mir, mein Tagesablauf ist auch komplett vollgepackt. Und ich habe oftmals das Gefühl, dafür bleibt jetzt wirklich keine Zeit. Aber mach es dir zur Gewohnheit, jeden Abend, bevor du vielleicht schlafen gehst, 20 Minuten zu lesen. Und zwar irgendetwas, was dich weiterbringt, Themen, die dich interessieren, die dich begeistern, wenn du in einem bestimmten Bereich erfolgreicher werden willst, such dir Menschen, die in dem Bereich schon leben, such dir Biografien von inspirierenden Personen und fang an, jeden Tag ein klein wenig zu lernen. Ich finde den Gedanken total schön, dass du jeden Abend ins Bett gehst und zunächst mal überlegst, für welche drei Aspekte bin ich dankbar, was ist heute Gutes geschehen. Dann überleg dir drei Dinge, die du heute getan hast, um der Welt zu dienen, also drei Aspekte, um die Welt oder die Umwelt, die Menschen um dich herum zu beschenken oder besser zu machen, also drei gute Taten, die du vollbracht hast. Und dann stell dir jeden Abend die Frage, welche drei Dinge habe ich heute gelernt, über mich selbst oder über die Welt? Und wenn wir damit beginnen, werden wir jeden Tag wachsen, wir werden jeden Tag größer werden. Und es ist ein fantastischer Moment, sich immer und immer weiter zu entfalten und es in eine Leichtigkeit zu transformieren. Denn das ist keine Arbeit, das ist letztendlich Gewohnheit. Und umso weiter du dich dran gewöhnst, umso entspannter wird das Ganze funktionieren. Der zweite Punkt der Leitsätze der Shaolin-Philosophie lautet, ich kontrolliere meine Gedanken. Und auch das habe ich in meinem ersten Buch viel gut schon ausführlichst beschrieben und da haben wir natürlich schon ganz viel gelesen. Ich denke, jeder, der jetzt gerade zuhört, weiß schon, was damit gemeint ist. Aber diesen Aspekt anzuwenden, und zwar Gedankenhygiene konkret anzuwenden, ist eine Meisterschaft. Und diese Meisterschaft ist auch ein tägliches Training und auch das, finde ich, muss nicht mit harter Arbeit verglichen werden. Du darfst einfach bei den einfachsten... Tätigkeiten, die du jeden Tag so durchführst, zum Beispiel beim Zwiebelschneiden oder wenn du unter deiner Dusche stehst oder wenn du irgendwas in deinem Haushalt erledigst, überleg dir mal an, was denke ich denn gerade, was denkt es in mir? Und wenn du zu der Sorte von Mensch gehörst, die sich oft für jede Gedanken verurteilen, dann denk daran, dass es in dir denkt. Also da ist etwas in dir am Werke, das denkt, und es ist auch nicht schlimm. Also ich finde es auch nicht in Ordnung, den Verstand irgendwie an den an den Pranger zu stellen und zu sagen, der böse Verstand muss jetzt besiegt werden, sondern einfach zu erkennen, okay, ich bin in der Beobachterposition. Ich darf beobachten, dass etwas in mir denkt. Und das ist fantastisch, weil das bedeutet, du bist eine weitaus höhere Instanz, du bist auf einer höheren Ebene und du kannst das Ganze beobachten. Und wenn du feststellst, dass du gerade nicht allzu konstruktiv denkst, dann beginn ganz sanft an die Dinge zu denken, die dir wirklich Kraft und Stärke schenken. Zum Beispiel die eben drei genannten Aspekte. Was könntest du Gutes tun? Für was bist du dankbar? Oder was würdest du gerne noch weiter lernen? Zu welcher Person würdest du dich gerne entwickeln? Oder was wurde dir als Kind zu deinen Geburtstagen geschenkt und hat dir da am meisten Freude bereitet? Welche Freundschaften haben dir in deinem Leben am allermeisten bedeutet? Und dann nicht mit Wehmut, sondern einfach mit großer Dankbarkeit für diese Momente. Wenn du so beginnst, wirst du feststellen, dass es dir wirklich möglich ist, deine Gedanken zu kontrollieren. Und wenn du jetzt manchmal in Stress kommen solltest, oh Gott, wie soll ich diese vielen, vielen tausenden Gedanken nur kontrollieren? Ein super Feedback-Mechanismus unserer Wesen sind unsere Gefühle. Und das bedeutet, wenn du spürst, dass du dich schlagartig ein bisschen betrübt fühlst, und ich spreche jetzt nicht von tiefer Traurigkeit oder Trauer, sondern von diesem dezenten, wabenden Gefühl von nicht mehr ganz so gut gelaunt sein, dann überleg dir, was habe ich denn gerade gedacht? Und in 90% der Fälle steht es in einem sehr direkten Zusammenhang. Das, was du gedacht hast, hat sehr viel damit zu tun, wie du dich jetzt fühlst. Und das ist so cool, weil wenn du so verstehst, dass deine Gefühle als Feedbackmechanismus funktionieren, kannst du deine Gefühle und somit deine Gedanken sehr deutlich reflektieren. Und dann ist all das in einem sehr gesunden Fluss. Und so beginnst du Step by Step deine Gedanken zu kontrollieren. Und wenn du das noch konkreter machen möchtest, dann lern zu meditieren. Ich finde, der Schlüssel zu nachhaltiger Harmonie und zu mehr Erfolg in deinem Leben, egal wie du Erfolg definieren magst, liegt in der Kunst zu meditieren. Und ich sage jetzt zwar Kunst, aber letztendlich ist es kein großes Kunststück. Es ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, die Entscheidung in die eigene Stille, in die Weisheit des Herzens zu tauchen. Und auch das ist ein Vergnügen. Es ist ein göttliches Vergnügen, wenn du dich traust, diesen Weg Step-by-Step Step zu gehen und dich immer mehr dem hingibst, was in dir gehört werden will. Und es gelingt durch Meditation verdammt gut. Ich werde nochmal eine einzelne Folge zu dem Thema machen. Es wird auch in meinem späteren Online-Kurs ganz großen Raum einnehmen. Wir haben auch eigene Seminare dazu. Aber ich glaube nicht, dass es viel benötigt, um meditieren lernen zu müssen. Du brauchst dafür eigentlich gar keinen Coach. Du brauchst nur Stille und dich selbst. Und beides steht dir zur Verfügung. <lacht> Der dritte Punkt der Leitsätze der Shaolin-Philosophie lautet, ich achte auf meine Gefühle und lerne sie anzunehmen, aber auch loszulassen. Über das Loslassen haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen, das Annehmen ist die viel größere Kunst und es bedeutet, wenn du wütend bist, dann versuche an allererster Stelle deine Wut von der Story zu entkoppeln. Das bedeutet, wenn irgendjemand einen Knopf bei dir drückt, dann sind wir natürlich alle in dieser Anklage und sagen, der Benner, der hat mich gerade angemacht, geschnitten oder kritisiert oder was auch immer, er hat mir nicht zugehört oder er hat zu viel gesprochen. Aber verstehe, dass es nichts mit dem Menschen zu tun hat. Ich weiß, dass dein Verstand jetzt rebellieren wird und sagen wird, ah doch, hat aber schon. <lacht> aber um den Schlüssel zu deiner wirklichen Entfaltung und zu innerer Ruhe zu finden, ist es so wichtig, dass wir unsere Gefühle von der Story entkoppeln. Und einfach spüren, okay, ich fühle gerade etwas und es hat den Anschein, als ob der Mensch das bei mir ausgelöst hat, aber letztendlich ist es was, was schon ganz lang da ist und gespürt werden will und dadurch immer nur mal kurz geweckt wird. Und dann spür es, geh in die Stille und versuch diese Wut oder diesen Zorn, diese Trauer so stark zu spüren und dich dem so hinzugeben wie noch nie. Heb die weiße Fahne nach oben, gib auf und leg dich einfach hin in Gedanken und vielleicht auch real und sag zu dir, okay, jetzt, Darfst du mich verschlingen, du Gefühl der Wut? Und das Spannende ist eben in dem Moment, in dem wir uns dem voll und ganz hingeben, bedingungslos, wird es stärker und stärker und dann kehrt Ruhe ein. Und in dem Moment, in dem die Ruhe einkehrt, beginnt diese tiefgreifende Heilung. Weil diese Gefühle nichts anderes wollen, als endlich gespürt werden. Und wir haben das so gut gelernt, gerade die Männer unter uns haben das so gut gelernt, Gefühle immer wieder wegzudrücken, nicht zu weinen und sich dem nicht hinzugeben. Und es ist so wichtig, wein all deine Tränen, wenn dich irgendwas tief berührt, wenn du eine Wut spürst, die, die das Kind in dir schon lange gespürt hat und wo es immer verboten wurde zu weinen, dann wein so viel du kannst. Tears are liquid love, habe ich mal gehört und es passt so gut. Es ist wirklich, es ist nicht nur flüssige Liebe, es ist letztendlich das Geheimrezept, um gegen bestimmte Krankheitsbilder vorzugehen. Ich habe mal gelesen, dass der Stoff, aus dem Depressionen hervorgehen, in Tränen enthalten ist. Das bedeutet, wenn du weinst, dann reinigst du dich tatsächlich und dann, dann verminderst du einfach angestaute Emotionen, die Gefühle, und somit Krankheiten bedingen, also negative Gefühle, die dann Krankheiten auslösen. Und es ist eine wirklich heilsame Erfahrung, darauf zu achten, was wir denken, wie wir uns fühlen und uns dann den Gefühlen voll und ganz hinzugeben. Und da liegt letztendlich ein ganz, ganz großer Schlüssel. Und es ist so wichtig, dass wir uns dem Schlüssel hingeben. Und es sind vielleicht Tränen, die ein ganzes Leben lang schon geweint werden wollten. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass wir es jetzt in der Hand haben, dieses Drama zu lösen. Und gerade die Männer oder auch die Frauen, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich weiß, da liegt viel Wahrheit drin, weil ich schon als Kind gelernt habe, immer wieder den Schmerz runterzuschlucken und mich umzudrehen und weiterzugehen. Gerade jetzt ist ein so wichtiger Moment, um das zuzulassen. Und deine Seele und dein Sein ruft schon so lange danach, diese Heilung zu finden. Also lass es zu und lass es vor allem geschehen in dir selbst. Das ist so wichtig und so schön, wenn wir uns das erlauben. Der vierte Punkt der Leitsätze der Shaolin-Philosophie lautet, ich bin gefestigt und übernehme Verantwortung für mich und für andere. Und an dem Punkt hier finde ich so schön zu erkennen, dass all diese Annahme von Gefühlen, du merkst, es baut aufeinander auf, sehr viel mit deiner eigenen Verantwortung dir selbst gegenüber zu tun haben. Deine Gefühle, deine Gedanken wahrzunehmen, zu spüren und gegebenenfalls bewusst zu verändern, ist Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet eben auch, sich klar zu werden, was ich will und was ich in meinem Leben nicht will und mehr von dem zu tun, was mich bestärkt und weniger, was mich schwächt. Und dazu kannst du dich wirklich jeden Tag entscheiden. Jeden Tag hast du die Wahl, darauf zu achten, was für Möglichkeiten dich umgeben. Oder welche Hindernisse du siehst. Also konzentrier dich auf die Möglichkeiten. Und die Verantwortung für andere zu übernehmen oder eben auch für die Welt zu übernehmen, bedeutet eben auch ganz konkret zu tun, zu was du jetzt in der Lage bist. Das bedeutet ganz konkret, wenn du vor, vor der Tür bist, wenn du auf der Straße bist und du siehst, dass Müll auf den Straßen liegt, dann sammel den auf. Einfach nur für dich als dein Zeichen für eine bessere Welt. Fang einfach an, wenn du über Plätze schlenderst und du siehst irgendwo Müll, heb den auf, werf den weg. Fang an, Menschen mehr zuzulächeln, fang an, Dinge besser zu schmecken, fang an, Dinge zu teilen und einfach jeden Tag mehr von dem zu tun, was die Welt braucht, damit du aus deiner Sicht in deiner Handlung jeden Tag ein klein wenig mehr Verantwortung für dich und für andere übernimmst. Und wenn Menschen danach rufen, umarmt zu werden oder angelächelt oder mit Verständnis überhäuft zu werden, dann tut es. Gerade die Lauten, gerade die Zornigen, die Wütenden brauchen es so dringend und deshalb ist es so ein wichtiger Punkt, hier die Verantwortung zu übernehmen. Der fünfte Punkt der Leitsätze der Shaolin-Philosophie besagt, ich wertschätze meinen Körper und ich achte auf ihn. Und das ist natürlich ein super wichtiger Punkt. Ich bin ganz persönlich der Meinung, dass jeder von euch selbst entscheiden darf und soll, wie er sich ernähren möchte und wie er mit seinem Körper umgeht. Ich persönlich lebe jetzt seit einiger Zeit vegan und kann euch einfach nur sagen, dass das die für mich allerschönste Form der Ernährung ist. Ich hatte das schon so lange vor und habe dann immer vorgeschoben, dass es auf Tour nicht möglich ist, was nach wie vor eine Herausforderung ist, weil du auf Tour drei Uhr morgens am Tankstellen nicht wirklich ein veganes Buffet erwarten kannst. Aber es ist so gut. Wir sprechen jetzt mal nur vom körperlichen Aspekt und vom ethischen und moralischen mal ganz abgesehen. Dein Körper... Wird es dir so danken, wenn du aufhörst, tierische Produkte zu konsumieren. Das ist einfach meine Erfahrung und ich will da keine Diskussion anzetteln und will auch äh, niemanden bekehren oder belehren. Das ist einfach nur meine Erfahrung und die möchte ich gerne mit dir teilen. Und deinen Körper wertzuschätzen bedeutet eben auch, deinen Körper ganz bewusst zu spüren, dich jeden Morgen mal in den Arm zu nehmen, dich zu streicheln. Was ich persönlich total liebe, wenn ich gutes Essen, ist wirklich über meinen Bauch zu streicheln. Schau mal Kinder an, wenn denen was schmeckt, hm, sie streicheln über ihren Bauch und sie lassen sich es einfach gut gehen. Und genau das möchte ich dir als Tipp mitgeben. Fang an, dich selbst wieder zu berühren. Ich weiß, das klingt wie irgendein so ESO-Gelaber, aber es ist so wichtig, weil wir den Kontakt zu unseren Körpern so oft verloren haben und uns wirklich hingeben und den Körper spüren. Das ist eine ganz, ganz schöne, heilsame Erfahrung. Fang an, Sport zu machen, wenn du es jetzt noch nicht tust. Wenn du Bewegung in dein Leben bringen willst, dann bewege dich. Und dann ist es so wichtig, dir eine Sportart zu suchen, die dir Spaß macht. Du musst ja nicht zweimal, dreimal, viermal die Woche auf Laufbänder und auf deinen Stepper oder ins Fitnessstudio. Du kannst ja einfach anfangen, Federball zu spielen oder <lacht> in den Wald zu gehen. Oder ich habe mir Skateboards gekauft und gehe surfen und bin snowboarden. Und was auch immer dir Spaß macht, ist genau das Richtige. Aber fang an, dich zu bewegen und achte und wertschätze deinen Körper auf dieser Ebene. Und der sechste Punkt baut direkt darauf auf, achte und wertschätze andere Menschen. Jeder Mensch steht genau an dem Punkt, der für ihn gerade richtig ist. Und das ist so wichtig zu erkennen, denn er möchte an diesem Punkt stehen. Ob es ihm bewusst ist oder nicht, er hat den Weg gewählt und ich habe ganz lange Zeit versucht, Menschen belehren zu wollen. Und ihnen erklären zu wollen, wie sie zu denken haben, wie sie sich zu verhalten haben. Nur zum Wohle ihrer selbst, dass es ihnen besser geht. Und es ist nicht notwendig. Lebe es den Menschen vor und respektiere sie für ihre Art und Weise. Achte und wertschätze Menschen auf die Art. Und es ist so schön zu erkennen, dass Menschen eh von selbst zu dir kommen, wenn du sie inspirierst, durch deine Art zu leben, werden dir Fragen gestellt, die die Menschen gerne beantwortet wissen. Jedoch ist es so wichtig, dass wir die Frage abwarten, bevor wir die Menschen, die wir noch nicht kennen oder nicht so gut kennen, immer und immer wieder belehren wollen. Jeder Mensch steht an dem Punkt, der für ihn gerade richtig ist. Und deshalb ist es so wichtig, Menschen wertzuschätzen. Und gerade die Lauten, gerade die Strengen, also auch gerade die Leute, die so oft von der Gesellschaft abgelehnt werden, haben es so verdient, als die anerkannt zu werden, die sie sind. Und damit meine ich den grimmigen, bösen Ober, der auf der Straße steht, weil du weißt nicht, welche Geschichte er mit sich herumträgt. Und deshalb ist es so schön, wenn wir gerade hier anfangen, wertschätzend und aufrichtig zu lächeln und den Menschen die Liebe zu schenken, die sie schon so lange brauchen, nach der sie sich schon so lange sehnen. Und der siebte Punkt, der auch darauf aufbaut ist, ich richte meinen Blick mit Gelassenheit auf das Wesentliche. Und jetzt mal ganz im Ernst, was ist denn das Wesentliche? Das Wesentliche ist doch, dass wir lieben dass wir uns selbst die Liebe schenken, die wir so dringend brauchen und somit den Menschen und der gesamten Welt diese Liebe schenken. Und für mich ist das Wesentliche und der Blick mit Gelassenheit auf das Wesentliche der liebende Blick. Der liebende Blick von Verständnis, von Empathie, von geöffneten Herzen. Und Robert Beetz hat mal so schön gesagt... Frage dich immer, was die Liebe tun würde und das hilft mir so stark. Ich habe in mir immer so einen buddhistischen Mönch, der mit mir herumläuft und ich frage immer wieder, was würdest du tun? Und er versinnbildlicht die Liebe in diesem Fall. so Und es ist so schön zu spüren, was dann für Antworten kommen und was für große Geschenke wir uns selbst machen dürfen, wenn wir anfangen, mit diesem Blick der Gelassenheit auf das Wesentliche zu blicken. Und es ist einfach ein schönes Geschenk für dich und für die Welt. Der achte und somit letzte Punkt der Leitsitze der Shaolin philosophie besagt, ich lebe im Hier und Jetzt und nehme an, was geschieht. Und hier ist Achtsamkeit ein großer Schlüssel. Ich werde noch eine eigene Folge zum Thema Achtsamkeit verfassen. Es ist aber so wichtig, an der Stelle zu verstehen, du kannst dich in den Moment des Jetzt katapultieren, indem du einfach mal ganz bewusst wahrnimmst, was ist. Und das kann jeder, dafür musst du keine Katolle sein. Du kannst einfach mal bewusst tief in den Bauch atmen, am besten jetzt. Und dann ganz deutlich spüren, was passiert, wenn du einatmest. Wenn du einatmest, dann bewegt sich deine Bauchdecke nach außen und dann wieder nach innen. Die Luft strömt durch deine Nasenlöcher oder durch deinen Mund ein. Und dann nimm wahr, wo du sitzt. Nimm wahr, was du gerade hörst. Nimm wahr, was du gerade spürst, was du riechst, was du fühlst. Und dieser Moment kann und wird dich immer und immer wieder ins Jetzt katapultieren, wenn du dich darauf einlässt, einfach nur zu spüren. Unser Körper ist ein so großartiges Geschenk, weil er uns immer wieder diese Möglichkeit gibt, spür, wo du bist, spür, was du hörst, spür, was du siehst. Und dieses Thema von praktizierter Achtsamkeit ist unendlich groß. Deswegen wird es eine eigene Folge geben. Aber für mich ist es ein so wichtiger Aspekt, auf die Atmung zu achten und sich einfach nur auf das zu fokussieren, was jetzt gerade stattfindet. Und das kannst du im größten Trubel und Stress tun. Und es ist so schön, wenn wir uns trauen, wieder voll und ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Weil schau, hier findet das Leben statt. Wir denken so oft an morgen oder gleich mit der Vergangenheit ab oder denken so oft an Dinge, die wir noch erledigen sollten und vergessen diesen heiligen Moment, diesen gegenwärtigen Moment. Und es gibt dazu einen ganz, ganz schönen Text von Leo Buscalia, den ich kurz mit dir teilen möchte, weil er so gut dazu passt, wie wichtig es ist, dich tagtäglich dafür zu entscheiden, den Moment wahrzunehmen. Und wir denken ja oft, dass wir das nicht könnten, weil wir so passiv diesem gesamten Gedankenkarussell ausgeliefert sind. Und es beginnt letztendlich mit der Wahrnehmung. Mit der Wahrnehmung auf die Dinge, die jetzt gerade passieren. Und das hat sehr viel mit Dankbarkeit zu tun. Ich finde, dass Achtsamkeit und Dankbarkeit Hand in Hand gehen. Und das kannst du ab jetzt bei all den Dingen, die dich umgeben, ganz bewusst tun. Und dazu jetzt ein ganz kurzer Text für dich. Ich werde anfangen, Erfahrungen zu machen. Ich werde meine Mahlzeiten schmecken. Ich werde die Menschen auf mich wirken lassen, ich werde den Himmel anschauen, ich werde die Düfte riechen, die durch die Luft ziehen, ich werde die Dinge fühlen, ich werde mich nicht nur ins Bett fallen lassen, sondern die Laken fühlen, meinen Körper fühlen, ich werde die Gefühle eines anderen Menschen spüren und mir meiner sein. Ja, ich liebe mich so wie ich bin, mit all meinen Süchten und Unzulänglichkeiten, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich auch morgen hier noch stehen werde. Das heißt nur, dass es mir hier gefällt, wo ich heute bin, in diesem Augenblick. Also erlaub dir jeden Augenblick so bewusst zu erleben und zu erfahren. Und es ist so schön, wenn wir uns allein wieder trauen, Dinge, die uns gut tun, uns zu erlauben. Also wenn du mal wieder streng bist und feststellst, dass du dich in einer lebenslangen Askese befindest, dann erlaub dir einfach mal wieder Schokolade zu essen, vegane am besten. <lacht> und erlaub dir mal wieder Pizza zu essen oder Pommes. Und ich weiß, dass wir dann am Ende unseres Lebens wahrscheinlich mehr echte Probleme haben, aber dafür wahrscheinlich weniger Eingebildete. Und es ist so schön, dass wir uns trauen, die Dinge, die uns gut tun, wieder zu zelebrieren. Und das mag der größte Quatsch sein. Ich habe mir jetzt gerade Kinderspielzeug gekauft, so, so Kinderschießpistolen mit so Pfeilen und, und so eine Zielscheibe, auf die ich schießen kann, weil ich mich jeden Abend freue, wenn ich auf diese Zielscheibe schieße, weil der sechsjährige Junge in mir einfach lacht. Und damit wende ich eben dieses eine Shaolin-Prinzip jetzt schon an, weil ich da so präsent im Moment bin. Schau, wenn du mal sehen willst, was, was es bedeutet, im Moment zu leben, dann schau einem drei- oder vierjährigen Kind so, wie es in der Pfütze spielt oder einfach durch den Wald läuft. Da siehst du einfach dass es so leicht ist, in der Gegenwärtigkeit des Momentes anzukommen. Und wir dürfen das lernen durch die Dinge, die uns als Kind Spaß gemacht haben. Also erlaub dir wieder mehr von dem zu erfahren und zu tun, was dir wirklich Freude bereitet hat. Und dann genießt es, jeden Tag zu zelebrieren. Step by Step. Du musst ja nicht den ganzen Tag tun. Du musst ja nicht pipi langstrumpf stylemäßig jetzt nur noch durch die Welt ziehen, sondern du kannst anfangen, die Pipi-Lotta-Victualia-Langstrumpf immer mal wieder zehn Minuten an deinem Tag auszuleben. Und dann 20 und dann 30. Und dir das immer und immer mehr erlauben. Ja, und ich hoffe, dass ich dir mit der kleinen Folge jetzt so ein bisschen, bisschen Inspiration schenken konnte. Schreib dir diese Punkte auch gerne auf, wenn sie dir gefallen haben. Mir persönlich helfen sie sehr, sehr gut. Ich finde es total schön, sie immer und immer wieder zu wiederholen und sich der, der Kraft dieser Worte bewusst zu sein. Und erlaubt dir vor allem, Step by Step nach einem nach dem anderen zu leben. Und das hilft mir persönlich sehr. Wenn dir das hier gefallen hat, dann gib mir gerne so eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Daumen hoch bei YouTube. Und wenn nicht, dann nicht. <lacht> ich will dich auch nicht lang damit zutexten, ich will einfach nur den Menschen kurz erklären. Wenn du das tust, dann hilfst du mir einfach, dass dieser Podcast noch ein bisschen deutlicher gesehen wird. Und das wäre natürlich cool, weil wir das auch ähm, tun, um mehr Menschen zu erreichen. Und es einfach schön wäre, wenn es noch mehr Menschen sehen können. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht auf Tour. Es wäre voll schön, wenn du uns besuchen willst. Wir sind jetzt in den nächsten Wochen auf ganz vielen Festivals. Das Pax Musiker Festival steht, das Celestine Camp kommt. Wir sind beim Tag der Verbundenheit im Oberjoch. Wir sind sehr bald in Hamburg. Wir geben in Dresden große Konzerte. Es gibt eine riesengroße Tour. Check das alles auf seo-music.de. Im Konzertebereich findest du da alle Infos. Und du kannst mein Album Smaragde jetzt auch schon vorbestellen. Es ist in meinem Shop zu finden. Es kommt am 20.09.2019 und es ist ein Best-of-Piano-Album. Es wird in den nächsten Folgen wieder einzelne Songs dazu geben. Und hier werde ich dann noch ein paar einzelne Songs anspielen, nur für dich in diesem Podcast, damit du schon mal hörst, wie das Album so klingen wird. Das wird es also exklusiv nur in dem Format geben. Aber das darf niemand wissen. Psst, man darf es noch nicht verraten ist nur für dich jetzt bestimmt. Also freu dich schon mal drauf, lass es dir gut gehen, hab eine gute Zeit und sei so achtsam, wie du kannst, denn daraus entsteht Magie und Magie trägt uns durch unser Leben. Stay blessed.